0: Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz, presidente de Viceversa Consulting S.A. para darles la bienvenida a otra edición del podcast de Cara y Sello. Opiniones bien informadas en tiempos de desinformación. Con el análisis de la semana junto a José González, gerente asociado de GSG Advisors desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, vicepresidente de Pacific Latam. Hoy tenemos tres temas. Les va el primero. ¿Qué pasa si se quedan todos? desde hace año y medio estamos hablando que se vayan todos, que se vayan todos las encuestas hablan que se vayan todos la última encuesta tanto de Datum del fin de semana como de el domingo de Ipsos confirman que más del 70%, 71, 76 dice otro eh, por ciento de los peruanos quieren que renuncie Dina Boluarte y que se cierre el Congreso pero la verdad sea dicha, parece amigos del podcast de Caricello que se quedan todos ni se va Dina que ha dicho no me voy no renuncio, no tengo por qué ni se cierra el Congreso porque el Congreso ya va a cinco votaciones esta semana se va otra pero estoy seguro que también será otra frustración para la gran mayoría que quiere verlo cerrado, por lo tanto en este escenario la idea es in in intercambiar ideas con Juan Carlos y con José sobre cuál es entonces el escenario que le espera al Perú si se quedan todos Juan Carlos Ruiz
1: yo creo que tan importante como las cifras que, que has mencionado la encuesta de ayer que fue presentada por América Televisión de, de Ipsos, eh, es también esa pregunta donde le preguntan ¿Usted participó en alguna protesta o participa en alguna protesta contra la presidenta Boluarte? Y el 90% dice no. Y solo el 10% dice sí. Y cuando le preguntan, ¿Usted justifica tomar o, o construir carreteras tomar aeropuertos o, o, o dañar locales públicos 77% dicen no a las carreteras 85% no a los aeropuertos 88% no a lugares públicos no dañar lugares públicos es decir, la mayoría de peruanos no están ni de uno ni al otro lado está esperando algo nuevo pero no son violentos es decir, no, no, no hay un ánimo eh, de violencia o, de, o digamos de, de protesta social violenta que justifique salir a sacar o al Congresistas o a la presidenta y eso dice mucho de, además del carácter peruano también dice mucho de que tanto el Congreso como eh, el ejecutivo estén incorporando en su panorama o en su futuro el y hay que quedarnos no es decir y lo que necesita hacer el ejecutivo si quiere consolidar esta teoría o esta tesis Aparte de tener un control social, que ya lo viene haciendo, eh, militarizando obviamente la zona sur del país, y Ica, eh, es inmediatamente, si quiere ser eficiente, iniciar un shock de inversión y de gestión pública en esas zonas para mostrar que el Estado existe. Si, uh -huh. eso no va, si, si el control social militar no va asociado con un, una acción política del Estado, eh, probablemente el escenario que se nos presente es que seguirá habiendo nuevos levantamientos, nueva violencia, y volveremos a eso cíclicamente, ¿no? Claro, Ahora,
0: la, la, la inestabilidad lo... estable de la que hablamos, pero José, ¿tú cómo ves esto? ¿Cómo ves y si se... qué pasa para ti si se quedan todos? ¿Cómo parece que va a pasar?
2: Eh, eh, difícil, de... entiendo la, la lógica de Juan Carlos, que es la lógica, uh, lógica, ¿sí?, pero le da tiempo a un gobierno que sigue siendo transitorio y que ha expresado su voluntad de transitoriedad, a pesar de que al principio dijo que se quería quedar y después dijo que se quería ir. No olvidemos que se ha extendido la, la, la actual legislatura por siete, cuatro días más, a ver si se llega a alguna conclusión. Y lo que hay es un estado permanente de, de inquietud, de rebelión. O sea, si bien se abre el país, se desplazan a los militares, eh, sin embargo podemos creer y se los pregunto Oscar y, y Juan Carlos que, que, que si se quedan no pasa nada que, que, que volvemos a la rutina ¿Que, que sí. ahora por otro lado tenemos un estado que es capaz acaso de, de implementar reformas inversiones, iniciativas en el sur que alivien la tensión sin tener una clara dirección política en el programa de ayer en Tierra Adentro Oscar felicitaciones el segmento sobre PetroPerú es dramático, es dramático por lo patético de nuestra industria petrolera. Si no podemos activar la industria petrolera después de tantos años y con personal técnico tan importante que ha pasado por, la, por el ministerio y por Perú Petro, perdón, por la institución y por Perú Petro, ¿serán capaces de hacer algo en los próximos meses? Este congreso que no ha legislado en nada y que, y que revierta eh, el malestar social, no sé, ¿qué piensas tú, Oscar?
0: Ahora, sobre lo que decía de Juan Carlos, muy bien puntualizado al describirnos la, los resultados de la encuesta, y ese es el, el tema, ¿no? A veces la, que, la gente se cree en lo cuantitativo y no en cualitativo. Muy bien decía Juan Carlos que en, en buena cuenta, nueve de cada diez peruanos no están, no han ido, no han salido a las calles, no están de acuerdo con la toma de aeropuertos, la interrupción de carreteras, la violencia, el vandalismo. Es decir, es un, es un extremo radical. Por lo tanto, ese 90%, si dentro de él también está el 76% que dice no me gusta la señora presidenta que se vaya y que se cierre el Congreso, no es que, que se cierre mañana el Congreso y se vaya la señora mañana, sino quemamos el país. No, es preferiría que se vayan. En buena cuenta, Juan Carlos, ¿me dejo entender? O sea, no sí. es que vamos a incendiar el país. Por eso es que también la señora presidenta dice, bueno, yo estoy acá constitucionalmente, ¿por qué me voy? Y yo también decía ahora a los amigos de la República en una entrevista que poniéndonos en el lado, y ayer lo decía también a, 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 a Richard Arce en, en Tierra Adentro, vamos a ponernos un momento en el lado del parlamentario. Si yo fuese parlamentario, uh -huh. yo me pregunto, ¿y por qué me tengo que ir? si a mí me han elegido constitucionalmente y legalmente por cinco años es más, mi cargo es irrenunciable o sea, no, pero señor, usted se tiene que ir porque según las encuestas, ¿dónde dice que las encuestas me hacen a mí renunciar? porque ojo, si nos vamos a llevar por las encuestas, no va a haber parlamento que resista, ningún parlamento ¿Mm? va a durar más de un año ¿eso es lo que queremos para el país? no, Juan Carlos
1: totalmente de acuerdo, es decir si, si es que empezamos a, a definir los actos políticos o la reforma política del país en función a percepciones hechas por las encuestas, que además todos sabemos, mi abuela me lo decía cuando era, cuando era muy pequeño, me decía, Juan Carlos, hay tres formas de hablar de la realidad. Las verdades, las mentiras y las estadísticas. Dependiendo de cómo preguntemos, esa encuesta puede darte una u otra tendencia conforme lo queramos hacer. Entonces, eh, eso no define la acción política. La acción política se define por intereses reales, y Ay, por entonces detrás Ahí, por ejemplo, es, es, por ejemplo claro, Juan es...
0: Carlos, ahora los amigos que nos están escuchando y los amigos de Ipsos, eh, Datum y CPI, les damos un, una sugerencia, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿por qué no preguntan en su próxima encuesta, usted eh, piensa que el gobierno del, constitucional de la señora Dina Boluarte es corrupto? ¿Usted piensa que este gobierno ha llegado para robar? ¿Usted piensa que es un gobierno que está buscando a la gente para matarla? Estoy exagerando, pero digamos, claro. grafiquemos preguntas y vamos a ver cómo es que la gente va a responder que no es un gobierno corrupto, no se lee así. Y entonces podemos empezar a tamizar y empezar a, a desglosar lo que realmente siente la gente. Bueno, claro es que claro, no está contenta, no está contenta con nadie, José.
2: Es claro que no se gobierna con encuestas, pero tampoco se gobierna sin gobernar, el problema es que después de 18 meses de otro castillo en donde no se gobernó realmente y de una legislatura, de nuevo, que no funciona y de un ejecutivo que no termina de tomar iniciativas, es decir, ¿de qué gobierno estamos hablando? Yo estoy totalmente de acuerdo y esa fue una, una eh, precisión que hiciste. O sea, no tendré, los parlamentarios no tendrían por qué irse a menos que a ellos los obligue a irse. Veremos y se calma el, la inquietud social o si permanece. Porque recordemos además que es una, es una protesta que no tiene que ser masiva. Las protestas, por lo general, no, es, no se necesita que participe el 70% de la población en una protesta para que las cosas cambien. La minoría radicalizada es la que suele Así es. generar ese tipo de cambios.
0: ¿no? Y con eso vamos a la, al siguiente tema. Los últimos días de Otárola. Y no lo decimos como un deseo, ni lo decimos como un anuncio en el podcast. Lo decimos como una reflexión. ¿Qué está pasando en los últimos días con el gabinete Otárola? Acaba de salir eh, publicado, difundido eh, un informe muy interesante, eh, descarnado y riguroso, como es el trabajo del eh, IDL Reporteros que dirige el colega eh, Gustavo uh, Gorriti, mostrando y demostrando en realidad que hay eh, varias ejecuciones que se han realizado por parte del ejército en, eh, en en los dos meses que transcurrieron en lo que eran en el medio de las protestas o de la respuesta a las protestas violentas que se dieron efectivamente alrededor de algunos aeropuertos como los de Juliaca o Ayacucho. Este informe parece demostrar, ¿no es cierto?, eh, si es que lo vemos con absoluta frialdad, que efectivamente se han cometido eh, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales eh, y que obviamente tienen que ser castigadas. ¿Cómo analizamos esto, Juan Carlos y José?, ¿Serán, ¿Será esto el inicio del fin del premierato de, de, del señor Otarola?
1: Yo, yo creo que yo, la información que yo tengo es que ya se empezaron a dar esas grietas que hay al interior de los juegos del poder que siempre están alrededor de las presidencias, entre distintos bandos y facciones, digamos, que administran ese poder. Otarola ha sido clave para esta primera etapa de, de tomar control y de dar la cara y no exponer a la presidenta a ser la responsable 100% de esta etapa lamentable, digamos, en donde, en donde la represión policial y militar no fue inteligente, sino fue este, bastante, bastante bruta y achorada, con resultados obviamente que hay que investigarse, y que tienen que investigarse como lo que ha presentado él y si hay responsables tienen que pagar por esas... Eh, obviamente ejecuciones que no son parte de una, de una represión inteligente o normal ante una protesta social y lo segundo es que estas pugnas empiezan a darse y empiezan a, a, a salir los trapitos en los medios de comunicación como ha sucedido también la semana pasada en, Hitler, en sus 13 donde ya empiezan a mostrar cómo el señor Otara la pone a gente de su confianza o de su familia en distintos este, estamentos del Estado y eso es nepotismo no todavía no viene el ataque con tal magnitud pero ya esas grietas me dicen dentro del interior del gobierno que ya estaría que ya la señora Boluarte estaría evaluando hacer un cambio que además le permita tener más aire no es cierto hacia adelante y poder llegar al 2025 o 2026 con cierta estabilidad eso es lo que hace
0: claro, claro esto no sería además nada nuevo en realidad eh, es lo que se estila cuando hay un gobierno que está en situación delicada cambios de ministros o cambios de premier justamente para darle ese recambio que necesita políticamente ese, de, digamos esa oxigenación
2: José? Es lógico lo que acaba de decir Juan Carlos eh, y, y señalaba también este reporte, este reportaje de Hildebrand en sus trece donde habla del entorno más íntimo de, de la presidente y, y, y es claro que si tiene un mínimo de reflejos políticos que debería tenerlos no ha llegado a la presidencia tampoco por accidente ni por la lotería Debería empezar a tener claro que lo que viene en función de o, o, o tarola, o tarola, este, la va a afectar directamente y la forma más viable de, de aliviar la tensión política, e incluso legislativo podría también estar alrededor de eso, es quemando el fusible del premierato, que es lo que suele suceder en momentos como este, ¿no?
0: Así es. Entramos al último tema. China repunta el año pasado terminamos uh, analizando con la ayuda además de José González que es un experto desde Nueva York eh, y digamos se veía con cierto pesimismo el año 2023, sin embargo en febrero, en, en enero y más todavía en febrero se ha dado señales de un crecimiento que ha sorprendido por, el, por parte de China que ha llevado incluso el Fondo Monetario Internacional a ajustar sus perspectivas de crecimiento para este año ¿Qué mejor que jo José para que nos aclare si es que es verdad tanta belleza.
2: Mira, como señalábamos ayer desde la reunión de Davos en enero empezó a cambiar el, el mood, el sentimiento del sector privado hacia las dinámicas económicas de este año y que acaso tengamos un aterrizaje suave en, esta, en, este, en este intento del, de los bancos centrales en reducir la inflación vía aumentos de tasas de interés. Y contra todo pronóstico, Xi Jinping revirtió las políticas cero COVID y ha reabierto a la China. Y lo que acaba de suceder en China es que hay un contagio masivo. Finalmente accedieron a importar o aplicar eh, eh, vacunas que no son necesariamente las chinas, que son de menos eficacia, y el fondo hace poco menos de dos semanas modifica sus perspectivas de crecimiento, no es que las modifique por mucho, a nivel global en 0.6%, preveyendo un crecimiento del 2.9% en el 2023, en el que China podría crecer, según el fondo, 5.2%. Según China misma, crecería en 5.5%, según el Banco Mundial 4.6%, eh, con lo cual, la, esa, el sentimiento que teníamos, la perspectiva, las proyecciones que se tenían desde el año pasado, que China podría crecer menos del 2% este año, empiezan a disiparse. Y la India, que complementa el crecimiento chino, crece el 6.1% según el fondo. Ahí está el 50% del uh -huh. crecimiento global en el año 23. Las economías desarrolladas siguen creciendo poco. Los Estados Unidos, 1.4% este año tuve 0.4% comparado al 1% anterior, pero crece, según el fondo, 1.1% el próximo año. La, la, son, la, son, la Unión Europea 0.7%, con Inglaterra siendo el único, el Reino Unido, el único país, la única nación que tiene crecimiento negativo en Europa de menos 0.6%. En las correcciones y rápidamente también se corrige, Oscar, las proyecciones de crecimiento para el Perú a 2.5%, de 2.7. Sin embargo, toda América Latina crece 1.8. Las cinco economías más grandes de América Latina crecen 1.3. El Perú sigue siendo, en eso lo que se llama Latin America 5, las cinco más grandes, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú, la que más crece. Chile, según el fondo, entra en recesión este año con una... Caída wow. en el crecimiento del 1.5%. La producción del cobre chileno cayó 6% el año pasado. Perdón, 4, casi 5% el año pasado, 4.8. Se espera que caiga 6% este año. La producción wow. de Codelco cayó 20%. Hay un problema estructural en Chile que tiene que ver con el cobre, el agua, la ley y, y proyectos de Codelco que no funcionan, que afecta a Chile directamente
0: y eso me va a pasarle factura de todas maneras a Boric, de hecho, de hecho hablaremos de eso más adelante con esto José González, Juan Carlos Ruiz y Oscar Díaz, les decimos gracias y los invitamos a acompañarnos en la próxima edición del podcast de Cara y Sello si les gustó, suscríbanse a nuestro canal de YouTube o escúchenos
2: en Spotify, salvo mejor opinión